0: Malheiro, nossa conselheira doutora Dulce, Ana Lu, Maria, vovó e... Oh, meus o...
1: amores, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia,
0: bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão de hoje. Hoje estou aqui na presidência, substituindo o nosso presidente, o Ronaldo Polanco, justificadamente... É, vamos passar, então, é, da início à nossa sessão. É, temos a sessão hoje, no dia 24 de março de 2022, a sessão 1482. Temos uma, uma ata a ser aprovada da sessão 1481. Aqueles que concordaram permaneçam como estão. Aprovada a ata... Vamos ao julgamento de processos. Temos o primeiro processo, é o processo 131-899, pedido de vista. É, conselheira Nalu Maria, revisora, com a palavra.
1: Bom dia, senhor presidente, que bom tê-lo na presidência. Quero saudar nossa querida Aninha, as conselheiras, os conselheiros, Érica, eh, todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, eu, eu vou retirar de pauta, né? porque a gente ainda está naquela discussão. Né? Aí eu já peço, Érica e assessoria aqui, que a gente até nem coloque, vamos esperar eh, para ter a discussão. Tá bom, senhor presidente?
0: Retirado de pauta o processo... Eh... Ana Lu pedindo o retiramento de pauta do processo, passamos o processo 138.948, 948 que é o processo da relatoria do conselheiro Antônio Malheiros que tem como revisora a conselheira Dulcinea, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, eu também vou retirar esse processo, hoje não vou ainda relatá-lo, senhor presidente, obrigada. Retirado de pauta também o processo, julgamento de processo. Passamos ao processo 137.813. Tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que passa passo a palavra.
2: Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é o processo que é o item 3, 4 e 5 da pauta, também eu vou retirar de pauta e vamos ao processo do item 6, que é o...
0: É o 6 da pauta. Então, retirado de pauta o processo 3, 4 e 5 da pauta. Passamos ao processo 139.730. 730. Muito bem. Tem como... relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra. Sim,
2: seu é presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos ao é, é, processo 139. Cento e 730 como bem disse o presidente. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de inspeção para análise do convênio número 003-2011, firmado entre o Depasa e o Ministério, digo, e o Município de Rodrigues Alves, tendo por objeto a execução do Programa Estadual de Pavimentação de Vias Urbanas do Referido Município. É, a instrução dos autos ficou a cargo da quinta ª IGCE, que sugeriu a citação do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente do Depasa, na época, para se manifestar a respeito do assunto, face à ausência de provas documentais sobre o efeito, perdão, sobre a efetiva execução do objeto conveniado. Citado, o responsável silenciou, não apresentando quaisquer justificativa o documento sobre a matéria emitido aos autos ao Ministério Público de Contas Este se manifestou Por intermédio, por intermédio do doutor João Vizílio de Melo Neto Procurador-chefe, à época As folhas 49 51 Este é o relatório, senhor presidente Obrigado, nobre conselheiro Com a palavra,
0: sua excelência, procuradora Para a sua manifestação
1: é, senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam os presentes autos de inspeção instaurada em decorrência dos trabalhos de auditoria de conformidade nos contratos de execução dos serviços de engenharia realizados no âmbito do programa do governo estadual, denominado Ruas do Povo, de modo que, nestes autos, o convênio auditado é o de número 003-2011, firmado no dia 27 de abril de 2011, entre o Departamento Estadual de Água e Saneamento de Paz e a Prefeitura de Rodrigues Alves, para a implantação de infraestrutura de vias urbanas naquele município, no valor total de R$ reais. Durante a instrução, a análise identificou inicialmente que houve o desembolso no valor de R$ centavos para pagamento de serviços executados, mas não conseguiu analisar a regularidade da despesa em razão de não ter sido encaminhada a esta corte de contas a prestação de contas do convênio analisado. Ponderou que foram apresentadas as notas de pagamento pelo Depasa e pela Prefeitura, bem como os boletins de medições. Entretanto, não constam os projetos executivos identificando a obra prevista no contrato e nem as memórias de cálculos dos trechos em que foram executados os serviços. Em razão disso, considera não ser possível identificar quais serviços haviam sido previstos e em que medidas foram executados, bem como os dados relativos à execução do cronograma físico-financeiro, razão porque sugeriu a citação do responsável, do responsável, senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor do Depaz à época, e ordenador de despesas para a apresentação da prestação de contas do referido convênio. Devidamente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade. No relatório técnico conclusivo, diante da ausência de documentos que possibilitassem a análise sobre a regularidade da despesa realizada no valor de R$ 1.650.152,90, a DAFO ratificou sua manifestação anterior sugerindo a responsabilização do ordenador de despesas a devolução do valor desembolsado com a aplicação das multas correspondentes. Conforme se afirmou acima, é, os presentes autos foram instaurados para averiguar a regularidade dos gastos realizados na execução do convênio 003 de 2011, firmado entre o Depaz e a Prefeitura de Rodrigues Alves. No entanto, em que pese tenham sido realizadas diligências solicitando os documentos necessários, não vieram aos autos sequer a prestação de contas, o que inviabilizou os trabalhos do controle. Ante o exposto, este MPC opina pela condenação do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor do Depasa, à época, a devolução ao erário público no valor de R$ 1.650.000. R$ 152,90 referentes a despesas realizadas na execução do referido convênio sem a devida comprovação pela aplicação da multa acessória prevista no artigo 88 da lei complementar 38 de 93 dosada a critério do plenário e aplicação da multa sanção prevista no artigo 89 é, incisos 2 e 3 da Lei Complementar 38, em razão da grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo e antieconômico referentes aos serviços pagos e ausentes de comprovação da aplicação de recursos na execução do convênio 003 de 2011, firmado entre o Depaz e a Prefeitura de Rodrigues Alves. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, sua
2: excelência, o relator para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se nos autos que a investigação técnica ao analisar perdão, a instituição técnica ao analisar a execução do referido convênio constatou com base em notas de pagamento, a realização de despesas no valor de 1 milhão centavos, sem a devida comprovação do efetivo objeto convenhado. Na fase do contraditório, o responsável não se manifestou, apesar de citado. Antes do exposto, visto ter analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica conclusiva de folha 42 44, bem como o douto parecer ministerial de folha 49 51, concluo votando. Um, pela condenação do senhor Gil César Rocha Pinto, diretor presidente de paz a época a devolução ao erário público é do valor de 1 milhão reais centavos concernente a pagamento de despesas realizadas por conta do convênio número 003 2011 sem a comprovação devida, com fundamento no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 2 pela aplicação de multa acessória ao senhor Gil César Rocha Pinto, no montante de 10% sobre o valor a ser devolvido com base no artigo 88 da Lei Complementar Estadual Número 38, de 1993. 3, pela aplicação de multa sanção ao senhor Gildo César Rocha Pinto, no valor de R$ reais, previsto no artigo 89, inciso 2 e 3, da Lei Complementar Estadual, número 38 93, em razão de grave intringência, norma legal e o ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, que resultou em injusti injustificável dano ao erário. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros?
0: Obrigado, nova conselheiro. Em
2: votação,
0: conselheiro Antônio Malheiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira Dulcinea Benício. O relator, Excelência. Conselheira Nalu Maria.
1: Eu peço vista desse processo, senhor presidente.
0: O processo foi pedido vista pela nova conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 137.337, que tem como relator, a sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheira, Tem eu passo a palavra.
3: Obrigado, excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Acrelândia, de exercício de 2019, de responsabilidade de seu então presidente, vereador Sionaiton Rodrigues Talt. A prestação foi tempestiva. E o orçamento do município estipulou para o Poder Legislativo uma receita de 1 milhão e 59 mil reais. Porém, ela foi é, acrescentada, alterada, e para R$ 1.103.897,97, é, extrapolando, assim, é, o limite definido no artigo 29A da Constituição Federal, atingindo 8,56% da receita, quando o máximo, em função do número de habitantes, era 7%. A folha de pagamento estava na faixa 56,36% do valor recebido, é, vereadores dentro dos 5% exigidos na Constituição, despesa de pessoal dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, é, houve o pagamento, e aqui foi anotado pela DAF que não havia legislação, mas houve o pagamento 13 terceiro da gratificação natalina, é, a DAFO ainda apontou é, o descumprimento do artigo 22, inciso 1 da lei 8.212, tendo em vista a contabilização é, e o valor do pagamento é, divergente em relação às obrigações patronais, é, havendo um valor não contabilizado e pago de R$ 32.795,84, problemas no inventário, é, houve citação é, e, e, é, do, do, do ex-presidente e do contador, ambos aproveitaram a oportunidade, a segunda inspetoria emitiu o relatório conclusivo, opinando pela regularidade com ressalva, regularidade com ressalva, das contas sob análise, acatando toda a documentação apresentada, exceto em relação ao inventário. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nerd de Oliveira, é o relatório, A palavra, Sua
0: Excelência, procuradora, para a sua manifestação.
1: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor, senhor Naiton Rodrigues Staut, presidente, contabilizada pelo senhor Lázaro Antônio Guimarães Vieira, cuja instrução, após a fase do contraditório, manteve o apontamento da divergência de valor entre a atualização do inventário analítico de bens imóveis e o, registra e o registrado na conta bens imóveis do balanço patrimonial. Isto posto, concordamos com seu julgamento como regular com ressalva, até o do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar 38, de 93, valendo o aludido desencontro como determinação para a correção devida. É o pronunciamento, seu presidente. A
0: palavra, a sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado,
3: excelência. Bom, então vamos pontuar, que é para nós termos exata noção daquilo que nós estamos é, decidido. Então o primeiro ponto, é, então foi foi apresentado, foi é, em face dos dados apresentados nos autos, considerando que as irregularidades apontadas durante a instrução foram parcialmente sanadas pelos senhor presidente e contador, nós vamos acompanhar manifestações da DAF do Ministério Público no no primeiro ponto, no sentido de afastar a irregularidade quanto ao pagamento da gratificação natalina, 13 terceiro, uma vez que os responsáveis comprovaram a adoção de medidas por seu recebimento através de um ato normativo e este tribunal já tem decidido nessa linha, por ser um direito constitucional. Quanto às irregularidades referentes à ausência de contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício de R$ 32.375,00, este valor não foi contabilizado, não foi pago. Os responsáveis afirmam que nos meses de janeiro, e eles concordam, meses de janeiro, fevereiro, março e abril não foram recolhidos dentro do regime de competência, mas integralizaram o parcelamento negociado em 11 de dezembro de 2019. Então, realmente não foi pago. Depois foi contabilizado, mas inicialmente não, mas não foi pago. Parcelamento encontra-se ativo, estando o legislativo adimplente com suas obrigações, sendo acatado pela DAFO. Não tem sido apresentado nos autos, no entanto, nenhum documento que comprovasse tal parcelamento e seu adimplemento. Apenas a justificativa. É... Com relação ao registro contábil da dívida, o reconhecimento e seu parcelamento. Prosseguindo diante da situação verificada, foi constatado o pagamento do referido parcelamento em sete, somente no outro ano, 7 de julho de 2020, conforme se pacte deste tribunal. Mas, considerando as recentes decisões desta Corte de Contas, com as quais inclusive se alinhou a DAFO, e que constam dos acordos 11.511, 11.808. 12.352,
1: 12.837,
3: 13.197, deixo de considerar também, também a irregularidade é, deste item é, de não contabilização e pagamento das obrigações patronais na, no, no exercício de competência, pois Resta a pagar, e aqui não há nenhuma regra que diz que obrigações não devem ser pagas, a regra é que resta a pagar não posso deixar, tá? e resta a pagar sem cobertura financeira, deixaram ser irregularidade em julgamentos desta corte, conforme nós fizemos aqui uma vasta relação de acordo nesse sentido. Então, entendemos bem que havia obrigações patronais não pagas, que a DAF entendeu que não era irregularidade, o Ministério Público também, e este plenário também. Quanto à execução do orçamento, este foi alterado, ele estava dentro do limite constitucional, e foi alterado com 1.103.000, que significa 8,56% do total da receita, ultrapassando o limite definido na Constituição Federal. O que diz a DAFO? A DAFO diz assim, olha, conforme a jurisprudência deste tribunal, isto se apura na prestação de contas do prefeito, qual? Sim, mas no prefeito, porque ele lá tem crime de responsabilidade conforme está escrito na, na Constituição Federal. Mas esse sujeito aqui mantém a irregularidade porque ele gastou dinheiro que não podia. Então, a apuração lá na prestação de contas do prefeito é com relação ao crime de responsabilidade, que não é do vereador. O vereador é a irregularidade, mas aqui também foi dado a regularidade. Então, estamos pontuando para a gente entender bem Neste caso, eu vou divergir. Entendo que não há o crime de responsabilidade, porque eu não posso diminuir, falar em crime se não houver uma previsão em lei, e a previsão de lei é só para o prefeito, mas há irregularidade, porque ele podia não ter gasto dinheiro e ele sabia que ele também tinha um limite de despesa e a irregularidade a gente tem dado. Então, aqui eu peço vênia para divergir tanto da DAFO quanto do parqueiro. Por fim, quanto à divergência no valor entre a atualização do inventário analítico de bens imóveis e o registrado na conta bens imóveis do balanço patrimonial, é, temos que deve ser verificado o prazo final da STN que nós temos adotado, que seria 31 de dezembro de 2020, esta conta é de 2019, os municípios até 50 mil habitantes. Então, aqui eu entendo que obrigações patronais nós já decidimos que não é irregularidade, no entanto, como ele gastou 8,56% da receita, portanto, acima do limite constitucional, ele não tem o crime de responsabilidade, mas ele tem uma, uma irregularidade. Então, assim, pela emissão de acordo, julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Acrelândia relativa ao exercício de 2019 a responsabilidade do seu. então, presidente, senhor Sionaiton Rodrigues Stout é, em razão da infringência do artigo 29A, inciso 1, da Constituição Federal, por ter atingido o percentual de 8,56% do total da receita tributária das transferências voluntárias, ou seja, 1,56% acima do limite máximo previsto na Constituição. Pela aplicação de multa, ao senhor Sionai Tom Rodrigues Stout no valor de 14.280. Podemos até passar para 20 mil, mas nós é, podemos adotar até, até em face das irregularidades apontadas, anexar a cópia do acordo à prestação de contas do Executivo Municipal daquele exercício para apuração da responsabilidade do prefeito, em face do envio maior de recursos ao legislativo é disciplinado no artigo 29A, parágrafo 2 inciso 1 da Constituição Federal, que diz que isso constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 36, inciso 6 da, da Lei Complementar 38, com medidas que se julgam pertinentes, se aposte pelo arquivamento. É como voto, César. Em
0: votação, conselheiro Valbir Ribeiro.
2: Está desligado o seu microfone, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Desculpa. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira
0: Lucinea Benício. Eu também acompanho, senhor presidente, o voto do conselheiro relator. Ele visto já, né, que ele não o
1: reprovou em razão das. Dos outros itens né, que foram devidamente justificados pelo gestor, mas em relação ao descumprimento aí
0: dos percentuais. Então, nesse sentido, eu acompanho o conselheiro relator. Conselheira Nau Maria.
1: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade o seno do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 138.644. Continua com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro.
3: Obrigado, excelência. Peço desculpa pelo voto longo, uma prestação de contas extensa do DERAC 2014. A defesa se pronunciou várias vezes em nome do. Da verdade real, nós acatamos todas as vezes, mandamos, analisamos, até esgotar todos os argumentos possíveis que nos foram encaminhados. Então, tratam os autos da prestação de contas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária do Acre, de Arac, relativo ao exercício de 2014, último ano de mandato, resta pagar 42, tá? de responsabilidade do senhor Osírio do Oliveira Júnior. Em 1 de julho de 2015, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, que evidencia a intempestividade do seu ingresso. O orçamento inicial do departamento foi de R$ 169.780.264,92, mas no exercício foi acrescentado e implementado para R$ 286.567. R$ 1.750. É, a terceira inspetoria, na análise preliminar, apontou a ausência de parecer prévio nas contas, de relatório circunstanciado, é, apontam um erro de planejamento em função do aumento exagerado inicial para o final do, do orçamento, é, inconsistência no balanço patrimonial, porque ele apresentava um passivo negativo, ou seja, no passivo tinha contas a receber é, de 1 milhão 655,677. Inconsistência de diárias, é, ausência de demonstração de lista de, lista, de contratos, é, e aí apresentou um rol de. de de falhas na análise de contratos. Então, no 3.11.172B, a composição de preços, que geraria um aumento de R$ 171.580. No 3.12.014A, com a empreiteira Boa Vista limitada, um desembolso efetuado no exercício R$ 129.000 e discordância em relação às planilhas de medição... É, na apresentação da planilha de custos unitários de 606 mil reais no contrato 413-11A com a Rebouças Marques limitada, valor este de 25% do valor do, 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 do contrato, na apresentação da planilha orçamentária de, de custos do termo de aditamento assinado em 5 de novembro de 2014 de 233.415 reais no contrato 514 c com a OZEL Construções e Comércio Limitada, questionou o reajuste no termo aditivo de 14% neste contrato, supressão de itens do projeto com alegação de falta de frente de serviço por mesmos, irregularidade na contratação com inexigibilidade de licitação da Ciba Equipamentos Rodoviários, que fornecia peças para a usina de asfalto, irregularidade no contrato com a empresa Pescador e Ferreira Consultoria por não satisfazer as exigências para a dispensa de licitação, divergência do demonstrativo de recursos concedidos de R$ 845 mil por R$ 478,66 com o valor que havia sido lançado nas despesas segundo categoria econômica, divergência do valor lançado do valor Demonstrativo de recursos recebidos de 41.247.163 centavos em relação ao que estava no Safira, ausência de parecer jurídico da da autarquia, ausência de sequência da numeração cronológica dos contratos, valores registrados no demonstrativo de obras contratadas em desacordo com o volume de obras contratadas no exercício, bem como ausência de explicação acerca da razão da paralisação de algumas obras. Bom. Esse foi o primeiro relatório. O senhor Ciro de Oliveira Júnior, depois citado, apresentou tempestivamente a sua defesa, conseguiu elucidar vários pontos. É... O feito foi, inclusive, ao doutor do Parque, uma área técnica em função de nova complementação de informações. A área técnica fez uma nova análise, mas pede que o gestor seja citado em função de novas colocações feitas pela área técnica. O gestor foi citado, e aí a terceira inspetoria emitiu um relatório conclusivo, acatando parcialmente justificativas no contrato 3.11.172. No entanto, diz que permanece a irregularidade no montante R$ 535.346,69 relativo à realização de desembolso em valores superiores ao volume de, de, de serviços efetivamente prestados. É, a nova discussão com relação a esse assunto. A DAF novamente se pronuncia... É, e emite relatório complementar acatando a situação do contrato 3.11.172b, mas mantendo a irregularidade quanto ao contrato 1.14022 da Pescador e Ferreira Consultoria, Ambiental, realizado por dispensa de licitação, 198 mil, dos quais, é aqui cabe a observação, só havia sido pago 90 90.000. Pondera a instrução que persiste a irregularidade da contratação, visto que não pode ser motivado pela ausência de planejamento do órgão, justificado pela inexistência de empresa especializada para a contratação, uma vez que foi justificada a contratação pela, pela necessidade premente do serviço e, na realidade, o serviço não se realizou de forma premente. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, Dr João Isidro de Mello Neto, manifestou-se em seu último pronunciamento, as folhas 718 e 721, pela reprovação das contas e abertura de processo autônomo para apuração dos desembolsos da medição do contrato 3.12.014-A, visto que não houve menção quanto à regularidade dos desembolsos carece, pela DAF, carecendo ainda de esclarecimentos e instrução e faço de despacho desta relatoria. É o relatório, excelência.
0: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Ocírio do Oliveira Júnior, diretor-geral à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 4 de maio de 2015, atendendo à resolução TCE 62 de 2008. O feito já foi objeto de pronunciamento deste parquê por três vezes, considerando que foram concedidas oportunidades de defesa ao gestor além do regular contraditório, subsistindo até então as seguintes irregularidades quanto aos atos de gestão analisados. 1. Um, ausência de comprovação da utilização em finalidade pública dos gastos com material betuminoso CAP 5070, adquirido por meio do contrato 311172 172 b 2. ausência de planilha de custos unitários com a proposição dos preços que originaram os acréscimos financeiros do contrato 41311A, firmado com a empresa Rebouça Marques Limitada, bem como das planilhas das medições correspondentes. 3. Ausência da planilha de preços vencedora do processo de licitação que culminou na formalização do contrato 5.14.071C. Com a firma Osiel Construções e Comércio Limitada, o que impossibilitou a análise da conformidade dos preços aditados no segundo termo aditivo, no valor de R$ reais. E quatro, contratação direta, fora das hipóteses previstas para dispensa ou inexigibilidade de licitação do prestador de serviço, a empresa Pescador e Ferreira consultoria socioambiental e para fornecimento de materiais, empresas, Cyber equipamentos rodoviários limitados. Também foram levantadas algumas ressalvas no curso da instrução processual, conforme abaixo, destacando-se que apenas o item A consta nas conclusões técnicas finais. A ausência de publicação da Portaria 562, de 2013, que nomeou o controlador interno da entidade, infringindo o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. Constituição Federal, artigo 37 cap. B. Ineficácia do planejamento orçamentário em face do orçamento final autorizado ter sido superior em 68,79% ao orçamento inicial. C. Ocorrência de sucessivas prorrogações de prazo do contrato 311.172b sem justificativas, infringindo a determinação constante do artigo 57, parágrafo 2º da Lei 8.666, de 93, e D, ausência de numeração cronológica dos contratos firmados pela entidade, infringindo o princípio da transparência administrativa. Ato contínuo, após a terceira manifestação do MPC, novamente a relatoria autorizou, juntada de documentos de defesa, protocolada pelo responsável, em 15 de março de 2021, implicando na análise técnica vista as folhas 704 714. A instrução subsequente considerou esclarecidas as, as irregularidades expostas sob os itens 1, 2 e 3, bem como atestou a regularidade na contratação por inexigibilidade da empresa Cyber Equipamentos Rodoviados Limitada, contudo ratificou irregularidade no processo de dispensa de licitação para a contratação da empresa Pescador e Ferreira Consultoria Sócio Ambiental Limitada, posto que os documentos apresentados pelo gestor não foram capazes de justificar o caráter urgente da contratação, em conformidade ao contido no inciso 4 do artigo 24 da lei 8666 de 93. Assim, a área técnica propôs a irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável, por violação à lei de licitações e contratos. O processo retornou ao MPC em 26 de maio de 2021. Compulsando os autos, verifica-se que a documentação trazida atestou a ausência de acréscimo financeiro irregular na execução do contrato 41311A, bem como demonstrou a pertinência do segundo termo aditivo de valor ao contrato 514071C. Ademais, segundo a instrução, o processo de inexigibilidade da, na contratação da empresa Cyber Equipamentos Rodoviários Limitada atendeu aos pressupostos rela, legais correlatos. Quanto ao exposto no item 1, acima, segundo a firma área técnica, Folha 713, os documentos acostados nesta oportunidade são suficientes à comprovação da finalidade pública na aplicação do material betuminoso. CAP 5070. Por fim, vale ressaltar que não houve menção quanto à regularidade dos desembolsos em relação às medições realizadas no âmbito do contrato 3.12.014-A, em atendimento à demanda da relatoria do processo, situação ainda carente de esclarecimentos. Ante o exposto, considerando as conclusões técnicas e o extenso lapso temporal que prejudica uma apuração precisa quanto ao atendimento da finalidade pública é, no âmbito do contrato 3.11.172B, este MPC opina pela emissão de acordo com fulcro no artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 38, de 93, considerando irregular a prestação de contas em tela pela condenação do senhor Ocírio do Oliveira Júnior ao pagamento de multa sanção Consoante a autorização incerta no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93, dosada a critério do plenário em razão de contratação direta da empresa pescadora e ferreira consultoria socioambiental limitada por dispensa de licitação sem a devida comprovação dos pressupostos legais contidos no artigo 24 é, da, do Estatuto das Licitações. E pela abertura, pela abertura de processo autônomo, com visto da apuração dos desembolsos realizados em relação às respectivas medições do âmbito do contrato 312-014A e pelo encaminhamento de cópia do ao Ministério Público do Estado, com fundamento no artigo 364 da Lei, digo 366 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 para conhecimento e adoção das providências que entender adotar, quanto ao relatado no item 2, deste parecer. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora. Uma palavra, sua excelência, o relator para o seu
3: voto. Obrigado, excelência. Então, na análise da prestação de contas exercício 2014 do Departamento de Estradas de Rodagem, de Heracle, Após a apresentação de vasta documentação por parte do ex-gestor, restaram as seguintes falhas ou irregularidades a serem decididas e analisadas. O primeiro, anulação de empenhos no valor de R$ 21.057.964,09 no último ano de mandato. Vou repetir. Anulação de empenhos no valor de R$ centavos no último ano de mandaia. Bom, e aqui não há mais o que se discutir. o assunto em questão foi considerado regular pela DAFO, a Folha 131, se posicionando, inclusive, do seguinte modo. Embora em seu conjunto não ter sido demonstrada a distribuição dos valores alocados sob cada justificativa apresentada, opina-se pela sua regularidade, recomendando-se tão somente que, na situação que ocorra a anulação de empenhos, ó, realize um controle sobre esses montantes e a causa que os originou, com observância aos preceitos da Lei 4.320, inscrevendo-se então em restos a pagar, as despesas já realizadas, tá? Mas só um conselho, com entrega de material, ou prestação de serviço efetivado, evidenciando dessa forma as obrigações pendentes de pagamento e evitando possíveis possível reconhecimento de dívidas indevidas, tá? Bom, ora, notou-se que somente no exercício de 2014 foi pago 18 milhões de 2013 que sequer estavam registrados em 2013 na rubrica de despesas de exercícios anteriores. Esses pagamentos são, em sua grande parte, concernentes a despesas que foram anuladas no final de 2013, não escritas em restos a pagar. Tal prática de anulação foi adotada em boa parte pelos órgãos estaduais no final do exercício, visto que os empenhos foram anulados, apresentando a defesa como simples motivação num decreto estadual, 8.742, sem força legal, sem estar coordenado com a legislação e que assim orientou, mas reconhecendo que as despesas não foram pagas à época por falta de recursos financeiros, e isso foi escrito pelos gestores. Confissão de resta a pagar sem cobertura financeira, condição que antes entendíamos que era vedada pela lei de responsabilidade fiscal. No caso das despesas apuradas, cujo fato gerador foi concretizado com a entrega de bens pelo fornecedor e com a realização de serviços, tem-se que o regime de competência não foi observado, fazendo com que tais despesas não fossem computadas na execução orçamentária do exercício de 2014, mas ele pesasse, influenciando o resultado consolidado da disponibilidade orçamentária financeira, considerada ainda a fonte de recurso. Bom. O orçamento de exercício não deve servir para suportar a ausência de planejamento financeiro ocorrido em exercícios passados, mas isso é agora uma mera sugestão e conselho. E ressalta-se que estamos falando de 2014, último ano de mandato, artigo 42 da LRF, quando também foram cancelados empenhos por falta de cobertura financeira, e a instrução não apontou a irregularidade, apenas aconselhou o que deveria ser feito, então, no um acompanhamento com relação a isso. Destaques que os órgãos têm utilizado de forma contumaz para regularizar, entre aspas, as suas obrigações, a postergação de suas pendências ano após ano. Considera-se ainda que o cancelamento de empenhos de despesa já realizadas sem o cancelamento da respectiva obrigação contratual com o credor onera o orçamento do exercício em que essa despesa vai ser paga, porque elas serão reconhecidas à conta de um orçamento vigente onde isso não estava previsto, sendo na realidade de única e exclusiva responsabilidade do gestor da pasta que gera o orçamento aprovado no exercício da sua execução, a lei de responsabilidade fiscal impôs várias limitações à atividade administrativa, dentre elas encontra se a que veda ao gesto público contra a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, essa pagar, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito e instituiu regras com o objetivo de disciplinar estas transferências das obrigações assumidas dentro de um determinado exercício para o financeiro subsequente. Procurava a LRF, assim, coibir o abuso praticado por gestores e, concomitantemente, adotou regras que vedam, em parte, a inscrição na conta de restos a pagar, impondo aos administradores indistintamente a responsabilidade da existência de disponibilidade financeira para o pagamento das despesas inscritas em 31 de dezembro na aludida conta de Resta apagados. Isso, independentemente de ser o último ano de mandato, o disciplinamento que trata dos Resta pagar já exige um equilíbrio orçamentário entre a arrecadação das receitas e empenho das despesas durante o exercício financeiro, pois a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente em que previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e obediência às condições exigidas no que tange à geração de despesas, inscrição e restos a pagar, conforme preceitua logo o artigo 1 parágrafo 1º da LRF. Assim, a programação e o planejamento é um processo contínuo em toda a administração de recursos, principalmente na área pública, pois aprovados os planos de trabalho e os limites financeiros necessários, a sua execução se inicia a operacionalização do orçamento dentro desses limites. E vejam, quando é feita a lei orçamentária, o, o, o Poder Executivo aprova um quadro de cotas trimestrais de despesa, o QDD, para que cada unidade saiba exatamente o que está autorizada para fazer. Outro ponto a ser observado é que, com o decorrer do tempo, a utilização do registro de despesas na conta resta a pagar foi desvirtuada e está sendo desvirtuada, em especial nestes últimos exercícios, de modo a se esconder a realização de despesas sem cobertura financeira, deixando e sobrecarregando o exercício seguinte. E pior no último ano de mandato, onde isso é textualmente vedado pelo artigo 42 da LRF, logo por dever de ofício em face de sua competência constitucional, deveriam adotar-se medidas a fim de evitar o colapso financeiro do Estado e dos municípios. Isso nós já vimos e essa cena lá atrás, e eles existiam exatamente porque não havia controle financeiro em cima do resto a pagar. Porém, ressalta que esta corte vem reconhecendo como regulares ou com ressalvas tais práticas. E, em função disso, o próprio DAFO se alinhou nessa linha. acorda 11.912, 12.117, 12.308, 12.351, 12.689, parecer prévio 768, entre outros. Ou seja, despesas sem prévia empenho, cancelamento de restos a pagar processados, despesas processadas sem cobertura financeira de valores significativos, não mais ensejam a irregularidade para tais atos, mesmo em último ano de mandato. Assim, mesmo não sendo o posicionamento deste relator, mas, em razão do princípio da colegialidade e em respeito à nova jurisprudência desta Corte de Contas, nos alinhamos a este posicionamento, preferindo, assim, o justo ao certo. Os pagamentos de regularização de restos a pagar sem cobertura financeira dos exercícios anteriores suprimidos e não apresentados no exercício correto justificariam plenamente multa. Mas não estão alinhados com o novo entendimento desta corte, onde este comportamento não é mais reprovado. Então, com relação a esse item, entende-se a nada. Contrato 4.13.110 com a Rebouça Marques Limitada, foi constatado inicialmente a ausência de planilhas de preço é, do serviço de medição da planilha de custos com composição, que originou acréscimo financeiro de R$ 606 mil, que representava 25% sobre o valor inicialmente contratado, para atender os trabalhos. Obrigado, tchau. Os trabalhos de conservação, manutenção e construção em rodovias estaduais, federais, vicinais, vias urbanas, nas regionais de Envira e Taruacá. O defendente, inicialmente, juntou planilha orçamentária, de modo a demonstrar que os preços executados foram os preços que estavam de acordo com o mercado. Foi realizada uma análise é, na tabela SINAP, que é adotada pela Caixa Econômica, e que nós temos usado também, e ali foi mostrado que realmente havia presos, preços inferiores aos de, aos de mercado. porém a DAFO não verificou se os serviços foram efetivamente efetivo, efetuados. E, ao final, a DAFO, então, diverge da sua posição inicial e atesta que realmente não houve este pagamento de 606 mil que havia apontado. Contrato 514071 c com 11 Construções e Comércio. Foi apontado inicialmente a ausência de planilha orçamentária de custos em relação ao segundo termo de aditamento de R$ 233.415,00, eh, representando 25% do contrato de prestação de serviços de locação de máquinas para melhoria de ramais. Também em Vira, Tarouacá. A DAF analisa a defesa a carta, mas também não comprova a execução dos serviços. Então, entendemos que não podemos falar nada do gestor. Contrato 1.13.218-A com a Ciber Equipamentos Rodoviários no valor de R$ centavos por dispensa de licitação. Destaques que a inexigibilidade de licitação somente pode ser adotada quando a inviabilidade sendo vedada a sua utilização quando não comprovados os requisitos de inviabilidade de competição. A DAFA apontou inicialmente que não poderia ser feito, porque, inclusive, havia uma declaração de exclusividade do Rio Grande do Sul e não da Federação das Indústrias, do Acre, mas, quando analisados os preços, se vê que os preços são mais baratos. E, nesse sentido, cabe destacar que a Ciba é a fabricante da usina, então com isso poderia ser feito por dispensa, não haveria necessidade de ter feito esta análise, até que os preços estão bons. Então com isso entendemos que também este, este contrato não tem é, qualquer problema para o gestor. Contrato 114022A com a empresa Pescador e Ferreira Consultoria no valor de 198 mil, também por dispensa de licitação. É, onde se pretendia uma empresa especializada para prestação de serviços de consultoria para elaborar plano básico ambiental indígena na BR-364. Ela não comprova a especialidade, mas só foi pago 90 mil, não houve urgência, só foi feito depois. Mas a DAF verifica que ela cobrou R$ 100 reais a, hora, a hora e o mercado pagava R$ 170 e só lhe foi pago R$ 90 mil. Então, nesse sentido, entendemos que também não há que se questionar isso do gestor. Contrato 311 b com a empreiteira Boa Vista Limitada. ausência de planilhas de medição de serviço e planilha de custo que acrescentou R$ 171.580,67 ao contrato inicial. Foram realizados 12 medições com relação a isso, houve sucessivas prorrogações de prazo e as medições se destinavam a... E o qual era o serviço? Fazer derretimento do CAP. O asfalto ele fica em estado sólido e precisa ser aquecido. Então, é para poder derreter, passar então para o espargidor e ser feito com isso a obra e a pavimentação asfáltica. Esta era a empresa que recebeu R$ 1.714.126,19 para aquecer com madeira os tanques de CAP de asfalto para poder ser utilizado. No entanto, os serviços apontados que foram executados com este CAP, só necessitariam de 1.770,42 toneladas. No entanto, para justificar este pagamento, foi colocado que foram aquecidas 7.510 toneladas, ou seja, 5.739 toneladas a mais, para poder justificar este volume de pagamento. E, assim, a DAF aponta que houve um volume majorado de pagamento de aquecimento de asfalto não utilizado. E diz que isso totalizou R$ 535.346,69. Bom, ficou claro que não havia controle por parte do DERAC com relação aos insumos, e a prestação de serviços na, na usinagem de concreto asfalto, quê Não, não havia. E, então, não havia a comprovação, foi difícil. E o ex-gestor, inclusive, ainda diz assim, e escreve, transcrito, ainda existem outros serviços técnicos de engenharia, notadamente, quanto ao asfalto, que também utilizam CAP 5070 na sua execução, de modo que os insumos podem ter sido utilizados neste serviço, assim, ele mesmo lança dúvidas, ah, tem a mais? Ele não diz, não, não tem a mais. Ele diz, olha, pode ter sido utilizado em outro serviço. Tá? qual Não, ele não diz. O que não se deve, excelência, requerer do citado ex-diretor, é que ele seja compelido a recolher aos cofres do Tesouro o valor de 535 mil, sendo que os insumos foram, de alguma forma, utilizados em favor do Estado, ainda que, possivelmente, em desconformidade com o que tinha sido previsto no contrato. Mas também não diz onde, nem como, nem como fez. No entanto, apesar da incerteza e da conclusão, a vida teste ponto pela DAFO, por alguma razão não apresentada no relatório da DAFO, a DAF surpreende, surpreendentemente muda de oposição e afirma agora o seguinte, o registro fotográfico com alguns serviços realizados na Regional de Cruzeiro do Sul pode ser visualizado as folhas 684 e 696, assim, pela análise dos documentos acostados, vê-se que a utilização dos gastos efetuados com material betuminoso atendeu a finalidade pública, dirimindo, portanto, a irregularidade apontada. Uau, e cadê as 5 mil toneladas? Bom, mas... Não entendi, mas agora não tem mais irregularidade. E aí, pô, cadê as 5 mil Então, para que apontou? Eu não estou conta, não, acho que o gestor... Beleza, coitado... Mas para que a DAFA apontou que tinha 5 mil e depois não comprova 5 mil, mas diz que dirimiu a irregularidade, está escrito, eu estou lendo. está na folha 712 a 713. Eu estou lendo. Bom, é uma afirmativa estranha esta, da auditoria, com todo o respeito, no contexto da instrução, pois os fatos relatados nos autos pelo próprio defendente afirmam que ele não tem informações para dizer onde foi gasto. Inseriu documentos limitando-se a enviar fotos, sem sequer é, 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 comprovar de que tais serviços estão executados, onde estão, mas foi acatado pela data, Conforme nós citamos assim. Sendo assim, em face da alteração de posicionamento pela área técnica, mesmo não sendo embasado, e conforme decisão proferida através do Acórdão 13.030 deste plenário, deixamos de considerar tal ponto como uma irregularidade, considerando a ausência de dolo, erro grosseiro e não comprovado o nexo de causalidade entre o dito ato falho apontado e a conduta do então gestor, motivo que fez com que nós também tornássemos ressalva. A, 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 o julgamento daquela conta no Acordo 13.030 de 2021. Contrato 3.12014A empreiteira Boa Vista Limitada, refere-se a serviço de execução de serviços complementares à usinagem de concreto asfalto no município de Feijó, com desembolso de 1.348.729,46 centavos, divergia do demonstrativo das licitações, Adalfo afirma ao final que achou a incoerência que o valor certo é 1,218,733,75 centavos. É, mas a DAF não, 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 não verificou se foi ou não, mas atesta que os, os pagamentos efetuados estão é, coerentes. E, portanto, usando o mesmo acordo no 3030. Entendemos que o gestor não não deve ser responsabilizado por isso. Por fim, ressaltamos que quanto à verificação dos contratos e convênios, acima, a DAF não conseguiu manifestar-se a respeito da execução em nenhuma oportunidade ao da ausência e eficiência de, lim... de elementos que permitisse uma avaliação segura dos fatos e a verificação de que os valores estariam condizentes com os preços de mercado praticados e ainda se as medições de pagamentos efetuados estariam coerentes com os serviços realizados, dando-se dando por satisfeita com as alegações do próprio gestor, que alega a falta de informação. Bom, mas também em face de decisão similar proferida no Acordo 13.030, por constatada ausência de dolo, erro grosseiro, e não comprovado o nexo de causalidade entre o dito ato falho apontado e a conduta do então gestor, tais pontos inserjam apenas ressalvas. E assim sendo, voto pela regularidade com ressalva da prestação de contas do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Arco de Herarque, exercício de 2014, e responsabilidade do senhor Ciro de Oliveira Júnior, nos termos do artigo 51, inciso 2 da Lei Cumprimentar, 38, é, das falhas é, é, apontadas. Então, são as ressalvas. E aposto pelo arquivamento dos autos. Você come voto, silêncio?
0: Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com relator, senhor presidente. Conselheira Lucinéia Benício. Com relator, presidente. Conselheira Nalu Maria.
1: Acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheiro Ivalmar Trindade. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade, no cheiro de voto, conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 138645. A palavra a Vossa Excelência,
3: Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Este é a prestação de contas também do DERAC exercício de 2013. O gestor foi extremamente ativo, várias vezes se pronunciou, por isso eles demoraram tanto inúmeras vezes. E nós sempre dando amplo direito de defesa. Lembramos que no processo anterior 2014 foram pagas despesas de 2013 que não estavam lançadas, no resto a pagar e não tinham cobertura financeira aqui, mas isso também não é mais irregularidade. A prestação de contas foi intempestiva. tempestiva, o orçamento inicial era de R$ 301.561.535,86. Foi suplementada no lado, mas foram executados 249 milhões 448 mil 605 reais 62 centavos. O relatório inicial eh, apontava ausência de inventário, problemas nos inventários de almoxarifado, imóveis, mas isso nem é mais problema em função, da, agora, até se ajustar a data da SDN, assim, então, nós temos que olhar. Aponta eh, problemas em alguns contratos, né, terceirização de atividades finalísticas, pagamentos sem cobertura financeira à empresa alistidos, junqueira, advogados de 26 mil, ausência de, necess... de, de, de documentos necessários à comprovação de ações de transferência de 1.077.000, mil pagamento de diária, é... ausência de números de, dos processos e tipo de licitação nos demonstrativos das licitações, perdão, e a, a apresentação incompleta do relatório de gestão da autarquia. Foi citado então, o então diretor-geral, o senhor Ciro de Oliveira Júnior, e o diretor administrativo, o senhor Edson Alexandre de Almeida Gomes. O feito apresentar uma defesa retornou a DAFO para a pronúncia. O parque se posicionou inicialmente, houve nova apresentação de documentação, voltou novamente... É, a DAF, a análise. É... E, ao final, a DAF apontou a ocorrência de falhas nas medições relativas ao contrato
1: 4.3.051, é,
3: que subestimaram ou superestimaram itens que haviam sido inclusos e retirados, ocorrência de falha quanto ao cálculo do reajuste do contrato 6.11.107, Terceirização de atividades finalísticas, ausência de parecer sobre as contas da autarquia e números do processo de licitações. Os responsáveis posteriormente encaminharam nova documentação, retornou à DAFO, mas ela manteve o posicionamento anterior e o doutor Paquês se pronunciou através da nova procuradora, doutora Ana Helena Yazdevedo Lima.
0: É o relatório. A palavra. Vossa Excelência, procuradora, para a sua manifestação.
1: É, senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, eu vou pedir também licença, que aqui também é um, um, um pronunciamento extenso, né? Prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Ocílio de Oliveira Júnior, diretor-geral à época, foi encaminhada tempestivamente a esta cor de contas em 5 de maio de 2014. A análise técnica procedida após a, a, a fase do contraditório que ocorreu oportunamente, constatou em seu desabono a existência e permanência das seguintes falhas: Irregularidades. Divergência entre o que dispõe o parecer técnico e o parecer jurídico da autarquia acerca do instituto realizado para fundamentar a realização dos termos de aditamento pertinentes ao, aos contratos 413050 c e 413050 d Terceirização de atividades finalísticas, objeto dos contratos 611-107-A e 612134 134 -A. a Ausência da demonstração das ações executadas pelos municípios do estado do Acre relativa à transferência de auxílio no montante de R$ 1.977.511,27. A é, ausência das razões que motivaram a formalização do termo e apostilamento no valor de 205.781,15 em favor da empresa Bessa Serviço de Terraplanagem Limitada, objeto do contrato 4.13116A. Não, a, não a apresentação do inventário de bens imóveis atualizado, ausência do parecer sobre as contas, do exame dos processos licitatórios e da execução dos contratos em vigor, eh, demonstrando o impacto dos investimentos realizados, ausência dos gastos e investimentos no período dentro das respectivas áreas de competência, estabelecendo comparação das metas previstas com as realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as unidades responsáveis pela execução, indicadores, confronto entre as metas e resultados alcançados, possibilitando a avaliação da eficiência e eficácia da gestão. Déficit orçamentário no valor de R$ reais ausência do número do processo e do tipo de licitação no demonstrativo das licitações e ausência de planilha orçamentária, evidenciando, evidenciando o acréscimo financeiro por custo unitário de cada item em relação ao valor inicialmente contratado, referente ao contrato 4.13050C, formalizado com a empresa Raga Construções Limitadas. O nobre conselheiro relator, diante da quantidade dos contratos que compuseram a amostra de verificação que baseou a instrução, determinou a complementação da análise. Em razão disso, a diretor, diretora da DAF encaminhou o ofício TCEACRE DAF Terceira Inspetoria 381 2000, 2016 ao diretor-geral, solicitando o encaminhamento de documentos do que foi atendida. O relatório complementar de análise técnica identificou as seguintes falhas nos contratos e, firme... e convênios firmados. Pagamento de R$ 2.484.163,72, sem amparo legal em desacordo com o artigo 60, parágrafo único da Lei 8666, de 93, e de falta de comprovação do... documental do pagamento de R$ 1.601.000. 666 centavos e 48 666 centavos referente ao sétimo pagamento ao, ao sétimo pagamento referente à sétima medição do contrato 413051 b pagamento no valor de 808 mil805.383 mil, centavos e 20 383 reais e vint centavos da primeira medição do contato 413-116A de forma irregular, visto que a medição foi feita antes da autorização da ordem de serviço pelo governador do Estado. ausência de comprovação documental do pagamento de R$ 219.867,63, referente à 19ª medição, e pagamento de R$ com notas fiscais sem o atesto de que o serviço foi prestado no contrato 6.11107A. Ausência de comprovação do, é, documental do pagamento de R$ 371.044,87, referente às 12ª e 17ª medições do contrato 6. 12.134A, ausência de nota fiscal do pagamento de R$ mil é, referente à 12ª medição no contrato 6.12.034B, ausência de documentação comprovatória dos acréscimos financeiros realizados nos contratos 4.13.050C e 43050 d falta de planilha orçamentária evidenciando o acréscimo por custo unitário de cada item no contrato 4.13050C, ausência do valor do reajuste no primeiro termo de aditamento em procedência do aumento no valor de R$ 201.781,15 no segundo termo de aditamento do contrato 4.13116A em razão da falta do preenchimento dos requisitos legais. Ausência... De documentação demonstrando a motivação e a justificativa do acréscimo referente ao termo de apostilamento no valor de R$ 73.605,95 do contrato 611 a pagamento de R$ 69.303,00 a maior nas medições entre fevereiro de 2012 e março de 2013, sendo que deste valor a quantia, a quantia de R$ 8.908,26,23, se refere a janeiro e fevereiro de 2013, também do contrato 6.11107A ausência de processo licitatório para aquisição de pneus e não cumprimento em sua totalidade do objeto do convênio 002 de 2013, ausência de processo licitatório para aquisição de peças para trator de esteiras no convênio 003 de 2013, falta de validade de nota fiscal no valor de 45 mil, apresentada na prestação de contas do, governo, do convênio 006 de 2013, em virtude de seu cancelamento no dia posterior à sua emissão. Em decorrência da verificação de novas irregularidades, os responsáveis foram novamente citados para a defesa, tendo aproveitado a oportunidade. O segundo relatório conclusivo de análise técnica levantou que a documentação e as justificativas apresentadas não foram suficientes para sanar integralmente as irregularidades inicialmente apontadas pelo que sugeriu, sugeriu a irregularidade das contas a devolução de valores e aplicação de multas aos responsáveis. O processo foi encaminhado a este órgão em 3 de fevereiro de 2017, tendo sido devolvido sem pronunciamento em razão da comunicação interna 35 do mesmo exercício. Por determinação da relatoria, foram juntados aos dados a petição de folhas 478 479 e novos documentos que formaram o anexo 18. O terceiro relatório conclusivo de análise levantou que a documentação apresentada não sanou a irregularidade referente à nota fiscal no valor de 45 mil, pelo que ratificou a análise anterior, sugerindo a irregularidade das contas, a devolução de valores e a aplicação de multa aos responsáveis. O processo foi novamente remetido a este órgão em junho de 2017, ocasião em que se opinou pela irregularidade, das contas pela devolução do débito apurado e aplicação de multa aos responsáveis. O processo foi incluído na pauta da sessão ordinária 1296, de 24 de agosto de 2017, e posteriormente retirado a pedido do nobre relator para a juntada de nova documentação e emissão de novo relatório. O quarto relatório conclusivo, Folhas 525 e 544, constatou que os argumentos apresentados foram suficientes para sanar a irregularidade referente à nota fiscal no valor de R$ 45 mil e para comprovar a prestação de contas do convênio 04 de 2013, bem ainda para justificar o acréscimo financeiro de R$ 77.270,52 referentes ao contrato 4.13050C, para afastar a pendência acerca do inventário de bens imóveis e a falha referente ao contrato 6.12.134A, formalizado com a empresa JFR Construção Limitada, permanecendo, contudo, as demais impropriedades apontadas, que, pelo que sugeriu novamente a irregularidade das contas, devolução do débito apurado e aplicação de multa. Os autos foram novamente remetidos à MPC em agosto de 2020, ocasião em que foi sugerida a irregularidade das contas, aplicação de multa e abertura de tomada de contas especial para verificação dos contratos 413051B, 413050D, 107 a e dos convênios desfalcados das respectivas contas, bem ainda o envio da apurada ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que entendesse necessárias. O processo foi novamente incluído em pauta e retirado para a juntada de documentação. O relatório conclusivo constatou que os novos documentos apontados sanaram em parte as inconsistências inicialmente apresentadas, permanecendo contudo as falhas relativas aos contratos 43051B e 611107A é, terceirização de atividade finalística, além da ausência de ausência de parecer sobre as contas do exame dos processos licitatórios e da execução dos contratos em vigor, bem como a ausência do número do processo e do tipo de licitação no demonstrativo das licitações, pelo que sugeriu a, a irregularidade das contas, aqui já não, não tem débito e aplicação de multas responsáveis. O processo foi, é, retornou ao MPC em maio de 2021, tendo sido devolvido sem pronunciamento em razão da comunicação interna 03 de 2021. Os responsáveis apresentaram o termo de compromisso onde se comprometeram a devolver os recursos repassados para cumprimento do objeto do convênio 005 de 2013. O relatório conclusivo ratificou... O relato, é, ratificou o pronunciamento anterior sugerindo a irregularidade das contas e a aplicação de multa. O processo retorna ao MPC em julho de 2021. E o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do regimento interno foi suspenso até 19 de 7, em razão de férias da procuradora que esta subscreve nos termos do artigo 151 do, do mesmo normativo. Das peças constantes do, do feito, verifica-se que houve a comprovação documental dos pagamentos da sétima, décima segunda, a décima sétima e décima nona medições. Bem ainda, é realizado o processo licitatório na modalidade carta-convite para aquisição de pneus. Igualmente, constata-se que os documentos apresentados pela defesa sanaram a ressalva relativa à ausência de planilha de planilha orçamentária, do acréscimo financeiro por custo unitário de cada item em relação ao valor inicialmente contratado, é referente ao contrato 4.13050C, firmado com a empresa Raga Construções Limitadas. No que se refere à procedência do aumento no valor de R$ 201.781,15 do, do segundo termo de aditamento ao contrato 4.13116A, Verifica-se, diante da data da assinatura da ata de registro de preços do pregão presencial, dos argumentos e documentos apresentados pela defesa, que tal irregularidade também restou sanada. Além disso, restou comprovado que o primeiro termo de adjetamento do mencionado contrato se refere à readequação de planilha orçamentária sem reflexo financeiro. Em relação à nota fiscal de R$ 45 mil sem validade, em virtude de seu cancelamento no dia posterior à sua emissão, verifica-se que houve uma parte, uma falha por parte da empresa ao emitir a nota fiscal, sendo que o ente municipal, ao tomar conhecimento dos fatos, procurou retificar o ocorrido, tomando providências junto à empresa que emitiu outra nota fiscal, também no valor de de 45 mil, para substituição da da anterior, conforme informações complementares constantes em em seu radar pé, apresentando, inclusive, documentos que comprovam o recebimento do material, o que afasta a irregularidade inicialmente apontada. Ademais, constata-se que foi apresentado o inventário de bens imóveis, bem como a documentação de regularização e atualização de valores em curso, junto aos cartórios de registros de imóveis. Da mesma forma, foi apresentada a documentação referente ao processo licitatório para aquisição de peças para trator de esteira relativa ao convênio 003 de 2013. Verifica-se também em relação ao contrato 6.12.134A, formalizado com a empresa JFR Construção Limitada, que não houve a realização de terceirização de atividades finalíticas, bem ainda que a Autaquia encaminhou a prestação de contas dos recursos repassados à Prefeitura de Porto Acre, os procedimentos pré-construídos pré-contratuais e o parecer do órgão concedente quanto à regularidade da aplicação dos recursos transferidos através do convênio 004 de 2013. Entretanto, embora o responsável tenha encaminhado as prestações de contas dos convênios celebrados com as prefeituras de Plácio de Castro, Feijó, Mansulim, Macrelândia, Porto Acre e Rio Branco, ele deixou de encaminhar a prestação de contas dos recursos repassados à prefeitura de Bujari, a qual recebeu três parcelas nos valores de 62.476 62, 476, 62, 4, é, 62. 476, 50, e R$ reais e 25 e centavos, ensejando um valor total de R$ 156.191,25. Em que pese os responsáveis tenham apresentado termo de compromisso para devoluções de valores, deve ser aberta uma tomada de contas especial para a devida apuração e acompanhamento é, da restituição, tendo em vista que o convênio foi formalizado em 2013 e teve sua vigência prorrogada até 2015, ultrapassando mais de um exercício financeiro. Por sua vez, o relatório circunstanciado encaminhado pelo responsável não atendeu todas as exigências estabelecidas por este tribunal, eis que não restou informada a realização dos gastos e investimentos no período dentro das respectivas áreas de competência, estabelecendo comparação das metas previstas com as realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as unidades responsáveis pela execução, indicadores, confronto entre as metas e resultados alcançados, possibilitando a avaliação da eficiência e eficácia da gestão. A respeito do balanço orçamentário, verifique-se a existência de um déficit orçamentário no valor de R$ centavos na comparação da receita arrecadada com a despesa realizada, que foi compensado por saldo do exercício anterior. Observa-se também a ausência do parecer sobre as contas do exame dos processos licitatórios e da são dos contratos em vigor, demonstrando o impacto dos investimentos realizados, valendo destacar que, em relação ao demonstrativo de licitações encaminhado, não houve a informação do número do processo nem do tipo de licitação realizada. Quanto ao suposto pagamento maior de R$ 332.669,72, no contrato 4.13051B, a instrução considerou que não houve execução de valores excedentes ao contrato e aditivos, e sim a utilização equivocada por parte do DERAC de medilhas de medição que possam ter subestimado ou superestimado itens inclusos, itens retirados, suplementados ou subtraídos mediante as várias alterações contratuais, devendo tal falha ser melhor analisada, vez que pode não se tratar apenas de grave infração à norma legal de natureza operacional, mas encerrar algum dano. No que se refere ao registro de medições maiores que resultarem em acréscimo de R$ centavos, 69, vale destacar que a análise não foi capaz de identificar se foi ou não executado na execução da obra o que reforça a necessidade de aprofundamento do exame. Quanto ao pagamento de R$ 805.383,25 no contrato 4.13116A pertinente à primeira medição, depreende-se que a defesa apresentou uma ordem de serviço datada de 4 de julho de 2013, comprovando que não houve medição anterior à ordem de serviço no que tange aos preços adotados nos casos de revisão contratual, verifica-se, através do primeiro termo de aditamento de folhas 988 989, a documentação comprovatória dos acréscimos financeiros de R$ 52.115,60 relativos ao, ao contrato 4.13050D, o que afasta a inconsistência anteriormente apontada. Do mesmo modo, vislumbra-se a documentação demonstrando a motivação e a justificativa do acréscimo referente ao primeiro termo de apostilamento, no valor de R$ 73.605,95, no contrato 6.11107A. Por outro lado, como bem destacado pela área técnica, houve uma diferença quanto ao cálculo do reajuste contratual, vez que foi utilizado o índice IPC-FIP acumulado entre 2012 e 2013, no percentual de 5,49, quando correto deveria ter sido utilizado o percentual de 5,29, caracterizando grave infração à norma legal de natureza operacional. Não bastasse isso, restou demonstrado que a autarquia realizou a terceirização de atividades finalísticas, finalística conforme se depreendeu objeto do contrato 611-107-A, é formalizado para a empresa inovar e construir projetos. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do DERAC, exercício de 2013, com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pela aplicação de multa aos senhores Ocírio de Oliveira Júnior, diretor-geral e Edson Alexandre de Almeida Gomes, diretor administrativo e financeiro, dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual, 38 de 93 e pela abertura de tomadas de contas especial para verificação dos contratos 4.3051b e 61107 a bem como do convênio despalcado da respectiva prestação de contas é, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Complementar 38 de 93 é o pronunciamento, senhor presidente.